0: NRK.
1: على جبال التركومان جينا نقدم هديه بالباروده يا اخوان والحله المغربيه, والحل المغربية. الشام وصلنا والقوه تمام ويلكم يا, يا الشام هم
0: هغ islamsk a cappella sång och den som sjunger den blev du godkänd med Paul Revstal han heter Abu Safia och det är du som har gjort detta optaget? Ja, sitter och runt leergårde han har i Syrien.
1: vi sitter faktiskt på taket i den hela taket av den byggningen hvor de plejade bo. Det er en träningsleir i en i fälldområdena i Syrien.
0: Mm. Abu Safia som sjunger med, med da, treningskamrater som som synger korer sammen med han hva var han tingen opp
1: han synger om altså at han har reist i jihad, han har forlatt svigermors gryte, som man kaller det, altså matrettene til svigermor. Han har kommet til treningsleiren, og han visste ikke hvordan man skulle bruke våpen, men marokkanerne tatt han godt imot. Han snakker om kommandanten, den tidligere Guantanamo-fangen, som leder den treningsleiren, hvordan smilet hans er som profetens smil, og at han, kommandanten alt er i ste linje, og snakker selvsagt om fiendebilder, så altså, du hører ordet Nosaria, som er liksom allavittene i, i, i Syria, som er diktatorens egen folkegruppe, og han snakker da om tilbederne av korset da, altså de kristne.
0: Ja, for de hellige krigare og slåss mot da, dette opptaket gjort i 2013, eh, Basar assad eh, diktatoren i Syria, borgerkrigen har brutt ut. Ja, og han kommer fra USA, denne Abu Safiya?
1: Ja, han er amerikaner, amerikansk statsborger. Han hadde ett firma som drev med renovasjon av baderom i USA og forlot firma og familien for å reise til jihad i Syrien.
0: Og, og i boka det martyrene» kan vi jo lese at dere deler en eh, interesse for opppustning, Sofia. og Abbe Sofie.
1: <laughs> ja, ja det, det er en av mine store personer, det er jo å pusse opp. Det blir veldig mye snakk om... Eh, skal si, flislegging og, og baderomsmembraner og slike ting da, så uh, rent bortsett fra at vi snakket om jihad og vad som foregår i Syria. Ja, en
0: uh, fi, fin blanding der. Ja, uh, Pål Revstahl, du er journalist, dokumentarist og er kjent for en rekke filmer og bøker fra konfliktsoner over hele verden. Kanskje ikke så kjent som, uh, som opppustningsentusiast da. <laughs>
1: I, I familien så er jeg kjent som opppustningsentusiast,
0: ja. Siste filmen du laget, den og ligger ut på nettsiden der heter Dugma, knappen til paradiset hvor du, hvor du skildrer selvmordsbombere i Syrien. og de som har sett den filmen vil kjenne en, en del av innholdet i din nye bok Martyrene hvor du da beskriver sånn, innhold i oppholdene dine altså i Syria fra 2013 til 2018 Hvorfor er du i Syria denne perioden?
1: Ja, så det er jo for å både lage en film og skrive en bok, det var det som var intensjonen hele, hele tiden. Nå tar jo ting alltid lengre tid enn det man tror, i hvert fall i krigsområdet, og, og jeg regnet jo med å bli ferdig i løpet av 2013, det skjedde ikke. Jeg ble ferdig med filmen i 2016, og boken nå for to uker siden. Og eh, filmen og forsovet boka kretser veldig rundt
0: eh, selvmordsbombere, martyrdomsøkere, som du kaller de i boka. Eh, altså du, du er kjent for mange som en journalist og dokumentarist som er så langt fra skuddredd som det er mulig å bli. Men du er jo muslim. Eh, du konverterte i 2009, da du ble tatt som sånn gisselat. Taliban i Afghanistan, og hvordan har det å bli muslim endret deg som journalist og endret dine muligheter, kanskje?
1: Eh, ja, det, 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 altså i utgangspunktet, de sier at det ikke har noen betydning, eh, men som det også fremgår av boken, altså straks eh, straks han Guantanamo, eller tidligere Guantanamo-fangen hørte at jeg var muslim så lyste jo ansiktet hans opp Uh, og da var jeg velkommen i, i treningsleiren, så det har i praksis uh, en betydning. Uh, en annen ting er jo at, i uh, og altså, ja, med at jeg er muslim og jeg lærer om islam hele tiden, så er det jo lettere for mig å forstå hvorfor de gjør forskjellige ting, og vad de, uh, si, det betyr når de sier ting som kanskje er litt fremmed for, for en, en en vestlig person. Mm.
0: Og du bor da sammen Først da med gruppa til den amerikanske konvertiten Abu Safia Som vi synge i starten Då var det 2013, den syriske borgerkrigen Var i gang Og gikk vel for så det ganske bra For opprørende Abu Safia er ikke blant oss lenger Han døde i 2014
1: Ja, på han og Den tidligere Guantanamo-fangen De døde på samme sted På samme dag det var en viktig fjelltopp rett ved Middelsavskisten, hvor det var svært harde kamper, og da ble begge to drept.
0: Og senere så fikk du kontakt med de du egentlig vil ha kommet til Syria for å være sammen med, Nusra-fronten, mm. som, som da, altså, er jo en gruppe som står på det vestlige samfunns, blant annet FNs aller sorteste kvinn, terrorlister, altså de tilnyttet Al-Qaida. Det, det stemmer. Um, men de kjemper og kjemper mot Assad-regime i Syrien ja, ja. Symp Sympatiserer du med deres sak?
1: Altså, jeg forstår alle som uh, vil kjempe mot uh, det regimen der. Uh, det jeg skal si, de, de problemene jeg vil eventuelt ha med uh, slike grupper som Nusra, er jeg uh, skal si at det, det er usikkert hva, hva slags samfund de ser for seg når og hvis de eventuelt tar makten. Mm. Eh, men det skal jo være sagt at, at eh, altså selv om de bryter eh, visse, eh, si, eller, visse regler i krig, for eksempel de henrette krigsfanger eh, og slike ting, eh, så er det jo svært tilbakehold når det gjelder å angripe sivile. Og hvis du sammenligner med regimen altså Det, det finns en gruppe som heter uh, Syria Network for Human Rights Som registrerer alle sivile drepte uh, Så står jo regimen for 90% av drapene på sivile Og den uh, Al-Qaida-gruppen Nusra-fronten De står for 0,2% altså De har drept 400 sivile i av 8 uh, års borgerkrig mm nesten 8. års borgerkrig. Så, så sånn sett så er det jo lite krigsforbrytelser de, de begår, og det er jo viktig for meg når jeg skal følge en gruppe, at det på en måte ikke jeg eh, skal se si, forsvarer en gruppe som dreper eh, sivile admas. Men det er jo litt sånn, altså, du, 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 det å lese
0: dette, dine, dine opphold gir jo innblikk i litt hvordan du omgås, eh, disse djihadistene, og en kveld rundt lærbollet, kanskje, eller på taket, det husker jeg ikke, så snakker ja. dere om eh, mirakler, og mm. du blir spurt om du har opplevd ett mirakel. Ja. Og forteller da at du i 2003 satt på en buss på vei inn i Irak, som med Mujahedin, som skulle kjempe mot amerikanere. Ja. Dere ble stoppet i kontroll. Ja, ja men alle, alle slipper igjennom og så ja. sier du ja, ja, altså, det, det
1: morsomme, morsomme er jo at vi sitter i, i bussen, og dette er jo folk som skal inn til Irak for, altså, for å drepe amerikanere mm. og de forteller jo at de skal skjære ørene av dem og ø, ø, trekke ut øynene på dem og slike ting og så er det plutselig stopp og jeg skjønner jo ikke vad som skjer alle blir stille og alle begynner gå ut jeg går oss ut, og vad ser jeg mig meg? jo, et checkpoint av amerikanske soldater Uh, og den eneste som uh, blir uh, av alle disse, altså det var to busse med jihadister, pluss meg og pluss et par andre som ville inn for å drive religiøs virksomhet eller humanitær virksomhet. En som ble sjekket og som blir spurt spørsmål, og som har viser legitimasjon, det er jo den norske journalisten. Mm. Eh, så det jeg forteller da når vi, når vi snakker, altså det er jo i ja, jihad, det er jo veldig mye sånn man driver å fortelle historier til hverandre, det er jo underholdningen. Så når de spør mig om mirakler, så, så, så forteller jeg den historien, og så konkluderer att jag kan kanske säga si att sett mirakler men jag kan se si att Mojaddin någon ganger har ganske dumme fiender är
0: välsignad med dumma fiender säger <laughs> du. Jo men, men du du ler, men du känner kanske att alltså du 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 lägger väkt på i förord att du ska være neutral og objektiv ja. och men, men det och och det när du senare nämner att du är nämnt i ett brev till Osama bin Laden
1: mm -hmm. um,
0: som ger dig jo en, en status i det miljö. Mm. Så är
1: uh, det er det jo grunn til å lure på liksom hvor objektiv du er da? Ja, det, det kan man se si. men altså, i den situasjonen med, med bussen og den checkpointen, det er jo helt utenkelig att jeg som journalist skulle fortelle amerikanerne vem som sitter i den bussen. Mm. Altså, det er, jo, det er jo å gå helt utover, ut av den rollen som journalist. Og at jeg forteller den historien i etterkant som en morsom historie, det, ja, det får bare være sånn.
0: Du, du, du skriver at du ønsker å utfordre det stereotypiske bilde av djihadisten i Al-Qaida og gjør det blant annet med skildring av snøballkamper en eh, klissete ostekaker som selges i, i bord, eh, og, og vi møter virkelige mennesker, men dette er virkelige og krigere, som vi jo senere eh, ser i et slag ringe til enkene etter de de har drept och kommandanten ja. Ja. Dette är rå og eh, brutale folk ja, ja. Hvil, vil, Hvilke nye tankar om de är det du ønsker at vi ska sitte med etter å ha lest boka?
1: Nei, altså, det, det Liksom den, å bryte ned den stereotypen og, og fortelle at dette er individer, dette er mennesker, og det er mennesker på godt og ondt, og jeg prøver ikke å lage noe sånn glansbildet versjon av dem. Altså, veldig mye av dette er jo, blir oppfattet som positiv. Altså, de, er, de er opptatt av sang, de er opptatt av familie, de er, viser hensyn til hverandre slik noe. men så er det også den andre siden. Det at de i kamp, når de er, når de er full av adrenalin, at de, de, de spytter på døde fiender, de tar mobiltelefonen og ringer opp det som er, altså den personen som er i andreoppsloggen og Eh, og fornærmer de oss si at vi har hogget hodet av soldaten eh, vilket de hade gjort i det tilfellet eh, ikke sant, så det er eh, jeg prøver ikke å så skape et, et eh, som man sier, et glansbilde av disse, jeg prøver å vise at de er mennesker på godt og på vondt
0: og det gjør du på som er en av väldigt få vestlige journalister som har vært inne i Syria de siste fem årene. Og ditt sånn innenfra blikk da, vi nå i verdibørsen ikke kontrastere, men vi skal bli på ett utenfra blikk, for vi skal høre et radioforedrag med Thomas Hegghammer, som skal foredra om jihadkultur, livet på innsiden av ekstreme islamistgrupper, som jo du har bodd og levd sammen med. Spørsmålet er, som Heggammer stiller, hva gjør jihadister når de ikke slåss? Heggammer er en av verdens mest kjente og respekterte eksperter på jihadisme og voldelig islamisme, og han fremhever i detta foredraget hvor viktig drømmene, poesien, estetikken og ikke minst følelsene er for de som kaller seg hellige krigere. Vi skal gjøre et redigert utdrag av foredraget han holdt på Holocaust-senteret 21. oktober. Uh, Paul Revstad, du, du har fått hörer det på på förhand ehm um, vill du anbefalla lyssnare att bli sittande med radioapparaten? Absolut,
1: absolut. Eh uh, och Hägghammer uh, som vanligt väldigt förnuftiga ting. Då hör vi på Thomas Hägghammer.
0: NRK.